0: l'IoT et au-delà. Plonger au cœur de technologies qui devraient changer le monde. Sous le mystérieux terme d'Internet des objets, se cache en réalité une multitude de technologies qui permettent de capter, de transmettre et de traiter des informations. À travers cette série de podcasts, Microsoft, en partenariat avec Uzbek et Rika, se propose de lever le voile sur cet ensemble de nouvelles solutions qui ont, en réalité, déjà changé nos vies. Et pour en expliquer tout le potentiel, qui de mieux placé que celles et ceux qui développent au quotidien ce que nous appelons l'Internet des objets Collaborateurs chez Microsoft, dirigeants d'entreprises, partenaires et chercheurs spécialisés sur le sujet se succéderont donc au micro afin de réfléchir ensemble au futur que nous réserve l'IoT. Depuis maintenant des siècles, les apparitions successives de grandes innovations technologiques ont systématiquement bouleversé l'agriculture, la poussant à chaque fois à de profondes mutations. Mais qu'en sera-t-il de la révolution annoncée de l'IoT À quels enjeux économiques, sociétaux ou climatiques se retrouve aujourd'hui confronté le secteur Et comment l'Internet des objets va-t-il pouvoir y répondre de façon concrète C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre à travers cet épisode. De la robotisation à la traçabilité, en passant par l'interconnectivité des données, le tour de la question en 20 minutes. Pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans le studio d'Uzbek Erika Xavier Dessort, responsable du développement commercial du Vertical Agritech chez Microsoft. Et également avec nous Gonel Lelay, fondateur et président de Copix. Alors, je vais commencer avec vous, Xavier. Euh, Pourriez-vous me parler un petit peu de votre parcours chez Microsoft, de votre rapport aussi à l'IoT, mais surtout votre rapport à l'agriculture, qui est donc hein, le sujet qui nous réunit aujourd'hui.
1: Alors, Microsoft a commencé à regarder le sujet de l'agriculture chez Microsoft Recherche. On a même investi une ferme aux États-Unis, dans l'État de Washington, pendant cinq ans, où des ingénieurs de Microsoft, des agronomistes, des ingénieurs télécoms se sont mis à développer des solutions, de développer des capteurs pour essayer de capturer les données des champs, de les analyser et d'en tirer des cartes et de construire un tableau de bord utile pour l'agriculteur. Ce projet s'appelle FarmBits. Il a duré cinq ans chez Microsoft Recherche, avec vraiment plein d'idées, des ballons captifs, des drones, des cultures, des résultats sur le terrain. Et ensuite, tout ceci a été positionné dans la plateforme Azure, qui est notre cloud bien connu. Et on a construit une solution qui aujourd'hui est disponible sur la marketplace, la place de marché d'Azure, qui s'appelle bien sûr Microsoft FarmBits.
0: Alors est-ce que vous pouvez me parler en détail de Azure Farm Beats pour que ceux qui nous écoutent puissent réaliser très concrètement comment Microsoft met l'IoT au service du secteur de l'agriculture à travers quelques exemples aussi
1: alors, on a été chercher les meilleures briques d'Azure. Une des premières s'appelle Azure IoT Hub, qui permet aujourd'hui de rendre le capteur agricole plug-and-play. Si vous achetez une station météo chez Pessel, chez Davis Instruments, par exemple, dès que vous allez la déballer en tant que fermier, les données vont être remontées directement sur la console et on va pouvoir commencer à analyser ces données, donc des données météo, d'humidité, des captures de température, d'enseignement. Toutes ces données-là sont utiles pour suivre la croissance de ces plantes. Ensuite, on a travaillé avec des fabricants de drones où là, on a commencé à rendre le drone intelligent avec ce qu'on appelle l'intelligent edge, c'est-à-dire l'informatique déportée, l'informatique embarquée. Et donc, plutôt de remonter toutes les images du drone pour les analyser dans un gros calculateur, un gros data center, c'est le drone qui va nous envoyer uniquement les images des zones problématiques, là où, par exemple, il manque d'irrigation, là où on a un problème de fertilisant, et c'est ces zones-là qu'on ira traiter plus tard. On a fait aussi un accord avec une société qui fournit des images satellites, Sentinel, un accord avec des distributeurs de données météo. Et tout ceci fait qu'aujourd'hui, un agriculteur peut avoir pour toutes ses parcelles l'ensemble de ces données intéressantes et ensuite lancer des algorithmes du machine learning qui vont calculer des images, qui vont lui donner des renseignements sur ses champs et sur ses cultures.
0: Parfait, merci Xavier pour toutes ces précisions. Euh, Gwenaëlle, j'aimerais euh, que vous nous présentiez du coup Copix, hein, ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire demain en vous appuyant hein, sur la solution que vient de nous présenter Xavier, si je comprends bien.
2: Oui, bonjour. Donc Copix, c'est une société qui a été constituée en 2016. La société Copix a la particularité de se commercialiser une, so une solution tout en un qui combine un boîtier de collecte d'informations, donc images plus données de capteurs, ces données sont soit analysées dans le boîtier, soit transmises vers ce qu'on appelle une plateforme cloud, donc sur laquelle s'exécute un ensemble de services dont l'analyse d'image et l'analyse de données. Cette plateforme donc, peut être FarmBits, en effet, par rapport à la remontée d'informations et l'affichage de ces informations. L'usage de nos équipements permet en fait un suivi à distance des espaces de production agricole, tant dans le domaine végétal que dans les domaines des productions animales. Aujourd'hui nous avons à peu près 70% de notre activité en production animale. Il s'agit pour nous à travers de notre outil de proposer un ensemble de services qui sécurise les, les productions alors sécurisé par l'analyse des comportements des animaux dans l'espace de production ainsi que la sécurisation au niveau de l'ambiance dans laquelle vivent ces animaux. Donc tout cela concourt bien sûr à avoir une bonne vision d'ensemble à distance. De même, on le fait aussi également dans des parcelles. Dans les parcelles, c'est un peu différent. C'est soit pour suivre de l'arboriculture, type la croissance de pommiers dans le sud de la France ou dans le sud de l'Europe, ou l'apparition d'insectes ravageurs tels la pyrale du maïs ou la noctuelle sur les épinards et les haricots. Donc, qui sont des insectes qui sont, un, qui sont amenés en fait à pondre dans les cultures et les larves ensuite mangent bah, mangent les feuilles et ça veut dire qu'il y a un impact assez fort sur la production finale. Euh, alors, pour, pour ça, c'est l'offre actuelle, donc 2021 repose sur un équipement qui est fixe. Mmh. Euh, cela étant, nous réfléchissons pour l'année prochaine et les années à venir à une solution plus en mobilité, puisque, comme l'a dit tout à l'heure, Xavier, donc d'une part, il y a euh, les possibilités de calcul en périphérie de réseau, donc ce qu'on appelle le edge computing, mais également euh, la robotique. Et c'est un point sur lequel euh, Copix est très attentif, puisque la robotique, c'est le, le prochain levier que l'on voit en termes d'usage euh, dans les espaces de production. Et notre équipement euh, pourrait s'avérer être euh, très pertinent en mobilité. Euh, dans les espaces de production.
0: Alors comme je l'indiquais hein, dans mon introduction, le secteur de l'agriculture n'a de cesse de se réinventer. Mais alors avant d'imaginer le futur, hein, j'aimerais comprendre le présent et à quels grands enjeux aujourd'hui est confronté le secteur et comment l'Internet des objets va être en mesure d'y répondre au-delà hein, déjà des solutions existantes euh, que nous venons d'aborder. Euh, Xavier, peut-être sur ce sujet
1: alors aujourd'hui, on voit que les agriculteurs et les vignerons sont très technophiles. Ils ont beaucoup d'applications diverses et variées pour pouvoir analyser les données, les récupérer, gérer leurs machines. Et donc, un des grands travaux à faire tous ensemble, toute la communauté, c'est d'arriver à rendre toutes ces données interopérables, de pouvoir les échanger en, en faisant attention à ce qu'elles restent la propriété des agriculteurs ou des vignerons. Mais l'idée, c'est d'essayer de construire le tableau de bord le plus complet possible. Donc il va falloir aller récupérer les données des tracteurs, qu'ils soient bleus, rouges ou jaunes. Il va falloir récupérer les données des machines agricoles afin de toujours ramener à la bonne parcelle euh, toutes ces données, afin qu'on puisse les analyser sereinement. Et ensuite, des idées avec l'agronome de la coopérative. Et c'est bien pour ça que les coopératives ont aussi un peu changé de métier. Elles sont de plus en plus conseils auprès des agriculteurs pour analyser ensemble les données terrain qu'on va récupérer et essayer d'améliorer le rendement. Nous, par exemple, on accompagne une start-up qui s'appelle ITK, basée dans le sud de la France, qui a choisi de passer toutes ses solutions sur Azure et qui est capable de faire du prévisionnel de rendement de culture euh, d'une manière assez géniale.
0: Euh, Gwenaëlle, euh, votre avis, en 2050, on sera 10 milliards à devoir être nourris sur la planète. Comment on pourrait faire
1: Justement,
2: je pense qu'un des grands enjeux sociétal, mais aussi lié à l'évolution climatique, c'est l'économie de ressources pour produire de la nourriture. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, en fait, l'évolution démographique fait qu'on va être beaucoup plus nombreux à horizon 2050. Cela étant, les surfaces cultivables, elles diminuent et les ressources pour le faire, elles également diminuent, notamment l'eau. Euh, Aujourd'hui, il faut bien voir que le numérique, c'est un, un des leviers de compétitivité et qui va permettre également de mesurer euh, précisément le besoin euh, en eau, en, en intrants, en, enfin, en plein d'éléments de, de, qui concourent à la production de nourriture, qu'elle soit végétale ou animale. Sans, sans l'usage du numérique, on va rester sur des choses qui ne sont pas faites de manière objective. Et donc il faut bien comprendre que grâce les, aux outils connectés, donc, euh, soit les objets connectés mais aussi euh, là on parle de caméra, on va pouvoir euh, identifier euh, précisément la consommation d'eau, euh, le comportement des animaux quand ils vont manger, euh, le comportement des animaux lorsqu'ils ont de la lumière naturelle par exemple. Et tout ça va permettre d'apporter des, des éléments, notamment pour faire évoluer les conditions d'élevage. Donc là, on parle de bien-être animal qui est fortement demandé au niveau sociétal, mais également l'impact, par exemple, d'un du, élevage de poulet ou de bovins sur un territoire en termes de consommation d'eau et de ressources pour produire un kilo de, de nourriture. Tout cela va permettre à la fois aussi de gagner en compétitivité pour les éleveurs parce que le, le fait d'avoir des objets communicants connectés permet de réduire le taux d'incident, de, de faire de la réassurance et de limiter les risques. Euh, ça fait que pour produire peut-être un kilo de, de poulet demain, on va consommer 20 à 30 de ressources en moins parce qu'on va éliminer tout ce qui est fuite. On va peut-être bien disposer la nourriture au bon moment etc. Donc c'est vraiment des enjeux très forts et sans ça euh, je crois qu'on aura du mal à, à tenir l'objectif de pouvoir nourrir l'intégralité euh, des humains au vent 2050.
0: Alors on va revenir sur un autre sujet avec vous Xavier qui est d'ailleurs beaucoup revenu lorsqu'on a préparé ce podcast c'est l'interconnectivité et le partage des données j'aimerais vous entendre là-dessus plus en détail comment Microsoft appréhende le sujet.
1: Alors on a la grande chance chez Azure euh d'avoir un système qui s'appelle Azure Active Directory qui permet de gérer les identifiants très facilement. Et donc, euh, ce que l'on essaye de construire avec plusieurs partenaires, euh, c'est une solution qu'on pourrait appeler Farm Connect. D'ailleurs, c'est le projet d'une startup euh, qui est le fait qu'avec mon identifiant unique, euh, j'arrive à récupérer les données qui vont sortir de mon tracteur, les données qui vont sortir de ma machine agricole, euh, les données d'un fournisseur de stations météo qui n'est pas celui que j'ai cité dans le cadre de FarmBits, et le fait que vraiment on puisse les interconnecter entre elles et construire ce fameux tableau de bord dont, dont je parlais tout à l'heure. Ça va être la, la clé du succès, donc il faut que l'ensemble... Euh, des plateformes techniques euh, se parlent entre elles pour arriver à, à faire cette fusion de, des données. Et avec vraiment la clé, c'est que l'agriculteur reste propriétaire de ces données et décide d'ouvrir la porte pour les partager avec sa coopérative, avec la personne qui va aller récupérer son lait, par exemple, euh, dans le cas d'un éleveur laitier.
0: Et justement, Gwenaëlle, est-ce que vous, vous partagez vos données
1: Actuellement, donc
2: euh, sur la plateforme Copix, en effet, sont concentrées toutes les données en provenance de nos équipements. Donc, euh, on, a, on a des parcs d'équipements déployés en Europe et également dans des territoires euh, à l'étranger. Euh, ces données sont accessibles pour nos clients, c'est-à-dire qu'eux, ils louent nos équipements ou ils les achètent. Donc, les données, elles sont conservées euh, pour eux et accessibles par eux, euh, libre à eux, après de les rendre euh, disponibles pour des tiers euh, en demandant ben, bien sûr d'ouvrir vers telle ou telle personne. Euh, sur notre plateforme, on a ce qu'on appelle une API qui permet en fait d'interfacer notre environnement avec un environnement tiers, donc qui pourrait très bien être celui euh, dont euh, Xavier parle, euh, mais également des plateformes qui auraient besoin de s'alimenter avec les données issues des boîtiers Copix.
0: J'aimerais qu'on parle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Edge Computing. Pouvez-vous, Gonel nous, nous dire précisément ce que c'est et surtout à quoi ça sert
2: Edge Computing, c'est en fait la terminologie qui permet d'expliquer que l'on peut faire en fait des calculs plus ou moins conséquents. Donc, Quand je parle de calcul, c'est de la puissance de calcul au sens informatique, euh, au plus près de, de la bordure du réseau. Euh, donc, edge network, c'était le terme aussi euh, utilisé. Donc, c'est la périphérie de réseau. Aujourd'hui, les modèles économiques euh, gourmands en fait en puissance de calcul euh, travaillent avec des environnements dits data center. Donc, c'est-à-dire, c'est des gros, des, des gros environnements avec beaucoup de serveurs euh, qui peuvent euh, traiter des millions et des milliards de données. Là, l'idée, c'est que, une fois la donnée captée, elle soit analysée en bordure de, de réseau au travers de, de systèmes euh, embarqués. Donc, les systèmes embarqués, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des systèmes embarqués très puissants qui peuvent se placer dans des objets connectés. Et on va, en fait, euh, analyser ces données avec des algorithmes euh, utilisant des technologies, par exemple, de deep learning, euh, qui vont permettre de trier, d'analyser la donnée et de la valoriser. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la quantité de données qui va être émise vers le cœur de réseau euh, va être ainsi limitée euh, je vais donner un exemple. Par exemple, je prends une séquence vidéo d'une minute dans laquelle j'ai 10 euh, animaux qui sont en mouvement et j'en ai 8 qui, qui sont couchés. Donc, euh, euh, au lieu de transférer la séquence vidéo d'une minute qui va peser plusieurs mégaoctets, je vais analyser cette séquence avec un algorithme de deep learning. Je vais compter l'amplitude des déplacements des 8 animaux qui étaient en mouvement et indiquer qu'il y en a euh, d'autres qui sont au repos. C'est juste cette information donc, qui va être composée simplement de, de chiffres, euh, qui va être transmise vers euh, la plateforme Internet, qui est consultable par tous les, tous les participants, enfin tous les, les abonnés au service. Et la séquence vidéo, en fait, soit va être stockée localement, s'il y a la, la possibilité de la stocker, soit éventuellement détruite, puisqu'on euh, aura valorisé l'information que l'on souhaitait dans cette séquence. La notion de, de consommation énergétique liée au transport d'informations sur les réseaux, euh, c'est un enjeu également environnemental. Donc, Puisque là, on va pouvoir se dire que euh, toute l'information captée, l'information brute, ne va pas nécessiter de moyens de communication lourds pour être transporté vers la plateforme de consultation. Donc, ça veut dire qu'on va gagner en, en, capacite, enfin, en consommation électrique, en consommation de ressources, euh, etc.
0: Alors, on en a consacré un épisode entier, Xavier, hein, sur ce sujet, mais il me paraît compliqué de ne pas l'aborder aujourd'hui. Quand on parle d'agriculture, c'est la traçabilité. Euh, quelles sont les opportunités offertes par l'IoT sur cette question de traçabilité
1: donc la traçabilité elle va se construire vraiment de la ferme jusqu'à votre assiette. Euh, l'idée c'est qu'on travaille avec des partenaires donc qui sont capables de stocker et d'analyser ces données. L'exemple de la start-up Connected Food en est un bon exemple où ils vont créer euh, carrément un, un audit de traçabilité et ils vont aller euh, jusqu'à le packaging euh, que va acheter le consommateur, il y a un QR code et quand vous cliquez sur le QR code, et ben vous aurez accès à quelle est la ferme ou dans quelle région ce blé a été produit Si on prend l'exemple du pain de mie, euh, où est-ce qu'il a été transformé en meunerie Où est-ce que le produit final a été préparé Et vous avez toutes les informations sur, sur cette farine et sur la création de ce pain de mie. Euh, ceci est utile en cas de rappel de produits et en, dans les attentes des consommateurs aujourd'hui, ils veulent vraiment savoir, par exemple, si on prend du, du cas de magret de canard, quels sont les grains qu'ils ont mangés, où est-ce qu'ils ont été élevés. C'est des informations maintenant qu'on peut mettre en toute transparence euh, à disposition du consommateur.
0: Alors on va maintenant finir ce podcast avec une question qu'on a l'habitude de poser chez Uzbek Erika. On essaie bien souvent d'imaginer le futur et je voudrais vous demander à vous deux de vous prêter à l'exercice. Par exemple, dans 30 ans, comment imaginez-vous le, fut le futur avec l'IoT Xavier, pour commencer
1: avec l'IoT, on l'a on évoqué aussi dans nos discussions, il y aura d'abord beaucoup plus de robotique parce qu'on a beaucoup de moins en moins de main-d'œuvre. Donc le Edge Computing permettra peut-être de piloter à partir d'un van 5-6 robots qui sont en train de travailler dans les champs divers et variés. Euh, sur la production, et là l'IoT sera très important, on fera de la production dans un environnement complètement régulé. Il y a des startups qui se montrent comme Futura Gaia, Combat Group, qui aujourd'hui font de l'agriculture hors sol. Euh, il y avait un exemple à Avivatec où le basilic était absolument extraordinaire et tout ceci euh, était absolument dans, dans, hors sol. Et on arrivait à faire une production de qualité. Donc... Ce sont des exemples qui existent déjà aujourd'hui, qui ne demandent plus qu'à se développer en grand volume.
0: Très bien. Merci Xavier. Et vous, gonel votre vision du futur de l'IoT dans 30 ans environ
2: Je pense que dans 30 ans, on sera sur, euh, même si ça peut faire un petit peu peur à tout le monde, c'est qu'on sera sur l'individualisation de comportement pour tous les animaux. C'est-à-dire qu'ils seront quelque part euh, pucés, badgés. Je, il y aura certainement une petite technologie embarquée sur... Euh, ces animaux, pour pouvoir vraiment identifier les animaux qui ne vont pas bien, qui tombent malades ou qui sont euh, en surconsommation. Euh, C'est important, ça, ça, ça revient à, au même sujet que tout à l'heure, c'est-à-dire de, de bien maîtriser la consommation de ressources. Euh, de même, dans les parcelles, comme l'indique Xavier, je, je reste persuadé que dans 30 ans, on aura des, des tracteurs autonomes ou ce qu'on appellera certainement des robots à ce moment-là, avec des, des systèmes d'autoguidage euh, pour pour les piloter et poursuivre donc on, on utilisera certainement beaucoup moins d'intrants puisqu'on aura des robots qui pourront passer plusieurs fois par jour à, à certains endroits et pour finir je pense que le circuit court il gagnera également puisque on va pouvoir, c'est déjà le cas hein, trouver des espaces de de livraison, de collecte, de mise à disposition de denrées, notamment dans les zones rurales, et avec l'IoT on devrait pouvoir faire énormément de choses et permettre de repeupler un peu ces, ces espaces avec des services associés à la, à la vente de nourriture ou en circuit court ou en système de collecte.
0: Merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir de vous écouter, discuter de ce passionnant sujet. Pour notre prochain épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Michel Morvan, PDG de Cosmotech et Olivier Pinto, directeur de l'innovation en charge du digital chez Nexence. Ensemble, nous parlerons du captivant mais parfois méconnu sujet des jumeaux numériques. À bientôt